0: 无所用心的宗助走到大路的拐角处，在一家店铺里买了邮票和辅导牌的香烟，随即把信寄了出去。宗助觉得由来路这么折回去，不免有点样样，便慢吞吞地踱着步子，同时让衔在嘴上的香烟冒着烟雾在秋阳下摇曳。宗助是吸着东京的空气生活着，现在每天乘电车去机关办公，天天一来一往，两度通过喧闹的大街，这已成了习惯。但是，当他的身心不松弛时,时，老是神不守舍地从闹市匆匆通过，所以他近来根本没有产生过自己是生活在这热闹的街市中的感觉。当然，平时忙得焦头烂额，也无心去顾及这些事。但是七天一回的休息日到来，心有了放松而沉静一下的机会时，就会发现平时的生活是过得多么急促而浮浅。结果觉得自己虽然身居东京，却压根不识东京的真面目。没想及这一点，总是感到不胜凄楚。在这种时候，宗助会像突然心血来潮似的上街去，而且怀里多少有些余钱的话，就要琢磨怎样用这些钱做一次野游。但是他的寂寞心情还没有强烈到使他毅然实行的程度，所以在他尚未迅猛踏到这一步之前，就畏首畏尾的作罢了。另外还有一层原因。就是像他这一类人的钱包，通常只维持在不能随心所欲的水准上，所以他觉得，与其在这些无谓的事情上伤脑筋，还不如缩手袖闲，悠哉游哉的回家去来的自在。所以宗助的寂寞心情，便在这种单纯的散步或溜达中得到排遣，好歹可维持到下一个星期天的到来。今天的情况也不例外，宗助觉得反正得走一次，便乘上了电车。尽管天气非常好，但毕竟是星期天的关系，乘客比往常少，所以乘在车上感到异常舒服。而且，乘客们都和颜悦色的，无不显得悠然自得。宗助一面坐下来，一面回想着平时自己每天早晨都要不失时的上电车抢座位，朝完之内方向而去的命运。真的，再没有比上班时刻挤电车更煞风景的事了。手抓车中的皮革吊环也好，坐在天鹅绒的椅子上也好，宗助从来没有品尝过作为一个人该有的温柔的心情。他觉得。事实上也不该苛求，大家都无非是仿佛在与机械之类摩肩接踵而过一样。同车坐到各自的目的地后，就下车扬长而去了。可是前面的一位老奶奶正把嘴靠到一个七八岁模样的孙女耳侧，说着些什么话。旁边有一位三十岁左右的，像是商贾主妇似的人，见状后不甚神往。又是问年龄，又是问姓名。宗助看着这番情景，才恍然觉得自己好像来到了另外一个世界。头上方挂满了镶在框格中的广告，宗助平时根本不留意这些东西，现在有意无意地朝第一块广告望了望，原来是一家搬家公司招揽生意的广告，写着。若需搬场，保证满意。接下来的一块广告上写着三行字：“讲究经济的人，注意卫生的人，小心火烛的人。”在这三行字的后面写有一句：“请使用煤气灶”，并画着一只正在冒火的煤气灶。第三块广告上写着：“俄国文豪托尔斯泰的杰作《千古之雪》和。”变装喜剧小陈大衣做，红色打底，涂以显目的白色。宗祝大概用了十分钟的时间，仔仔细细地把全部广告从头至尾看了三遍。他并不打算上什么特定的地方去看看，也不想去买什么东西，但是这些广告清清楚楚地反映到他的头脑里来，而且他能有一一看完。并完全理解其内容的悠闲心绪，这一道给宗助带来了不小满足。除了星期天之外，他的生活是每天跑出跑进，从来不得安宁，以致觉得能有这么一点悠闲也值得夸耀。电车开到俊河台下时，宗助下了车。刚下车，他就看到右侧的玻璃橱窗内。整齐漂亮地排列着一些西方国家的书。宗柱在那前面站了一会儿，望着清晰地烙在红颜色、青颜色、带条纹或图案花纹的封面上的金色文字。书名的意思是一目了然的，但是他根本没有要把书拿到手上翻看一下的兴趣。对宗柱来说。走过书店前，就一定要进去看一看，而且进去后就一定想选买什么书，乃是十多年以前的生活模式。只是这本名叫《History of Gambling》赌博史的书，装帧特别精美，陈列在正中央，倒使他感到了几分异样的新奇味。宗助脸带着微笑，穿过繁嚣的马路。走到钟表店看看，橱窗里面陈列着一些金表和金表链。宗助只是觉得它们金光灿灿，样子也很好看，但还不足以幼稚冒出他想买的念头。不过，看看那一块块用丝线连在货物上的价格牌子，把价格同实物衡量衡量，觉得金表简直便宜的惊人。宗助也在伞店前驻步站了一会儿，他也看到陈列在洋货店店头的高筒礼帽旁边挂着领带，同自己每天戴的领带相比，这领带的花样是美得多了。宗助想问我什么价钱，一只脚刚踏进店去，转念想起，明天起才换戴上这类领带，未免有点无味，顿时不愿掏腰包。从店前走过去了。宗助也在绸缎店前站着看了不少时间，他记住了很多自己以前不知道的平民，纯衣绸、高贵坊、清绫坊。在一家名为京都衬领店的分店前，宗助靠上前去，久久地注视着店里陈列的绣得很精巧的女士衬领。看的帽檐儿简直要碰到玻璃橱窗上了。橱窗里有着正和妻子戴的上等衬礼，宗主顿时想到，给妻子买一件吧。但旋即觉得，这种事该是五六年前做的，好不容易滋生出来的好念头立即熄灭了。宗主苦笑着从玻璃橱窗前走开。走了五十来米，总觉得难以排遣，对大街和商店都兴味索然了。宗助猝然间发现拐角上有一家颇大的杂志门市部，店门前有新出刊物的大字广告，用纸糊贴在梯子那样的细长框框上，还在一块油漆过的板上描上了彩色花样。宗主将广告上的文字一一读了，觉得好像曾经在报纸的广告栏里看到过这些作家的名字和作品名称，但好像又觉得全是第一次看到。在这家店的拐角后面，有一个30岁左右的人，头戴黑色圆顶礼帽，自得其乐的盘腿坐在地上，嘴里喊着：“嗨，孩子们最喜欢。”便把那大气球鼓足气，气球一鼓起来，宛如胖胖的不倒翁，还在恰到好处的部位预先用墨描着眼睛和嘴巴。这时宗助见了，十分欣赏。而且一旦吹好了气，气球就始终鼓起着，可以随心所欲地停在手指上或手掌上。如果把一根像牙签那样的细条，往气球底部的小洞眼中一插，气球便会咻的一下瘪掉。路上的行人来去匆匆，简直没有一个人驻足对他瞧上一瞧。戴圆顶礼貌的人孤寂地坐在闹市的一角，盘腿而坐，仿佛感觉不到周围的一切动静，嘴里竟嚷着：“嘿，孩子们最喜欢。”把气球吹圆。宗助掏出一分五厘钱买了一只这种气球，请对方把球修的弄瘪后，放进了和服的袖筒。宗助想找一家干净些的理发店把头发剪一剪，但是怎么也找不到这样的理发店，而时间已经不早了，宗助便又乘了电车回家去。车至终点站，宗助把车票交给驾驶员。这时天色已经失去光亮，潮湿的大街上笼罩着昏黑的影子。宗助手抓铁柱子准备下车，突然感到一阵寒意。一起下车的人都各奔东西，忙着去办各自的事情了。朝街的尽头处望去。只见左右的房子从檐前至屋顶，有着灰白色的烟气在空中浮动。宗柱也就朝着多数的方向快步走去。他想，今天这个星期天这令人感到舒畅的天气已经结束了，于是从心头泛起一种感到好景不长的落寞情绪。他转而想到，明天起自己又得一如往常的。那样卖命的工作，就对今天这半天的生活不胜留恋，而对其余六天半的精神抑郁的生活感到实在无畏。宗助往前迈着步子，脑海里浮现出那光线很坏、窗子很少的大房间，浮现出邻座同事的脸，浮现出上司吩咐：“野中君，你来一下”的那副情态。宗助从一家名叫“余盛”的菜馆前经过，走过五六家门面，从那不像是胡同也不像是巷子的地方一拐，尽头处是高崖，左右并排着四五所同样结构的出租房子。在这本有着稀疏山林的深处，不久前还有着大概是什么旧家臣一类人物的西清的宅子混在其间。但是崖上有一个叫板井的人，出钱买下了这块地方后，随即把草砌的房子拆了，把山树围篱拔了，重新建造了现在这样的房子。宗助的家位于镜头左侧的崖下，所以多少有点阴死死的。不过围棋离开大街最远，也就有几分闲静的气氛。宗助同妻子商量后。特意选择这样的地方住了下来。七天一度的星期天行将结束，宗助很想快点洗个澡，有暇的话把头发剪一剪，然后悠悠然地吃晚饭。于是他赶紧推开格子门，听得厨房里有石器响动的声音。他跨进门，没有留意踩到了小六脱下来的木屐。就在他蹲下来把木屐放好的时候。小六走了出来，厨房里传来了阿米的询问：“谁呀？是你哥哥吗？”哟，你来了。宗主边说边走进课堂间。他先前出去寄信，后来在神田散步，又乘了电车回家，头脑里根本没有闪过半点小六的影子。宗主现在看到小六。不禁觉得自己像做了什么坏事似的，很不好意思。阿米，阿米，宗助朝着厨房里喊妻子，吩咐道：“小六来了，该弄点什么好吃的才对呀、啊。”妻子赶紧打开厨房间的拉门，跑出来站在课堂间的进门口，一听吩咐，立即说道：“哎，马上。”他说吧。刚想折回厨房，又转过来说道：“不过小六弟，劳你驾，把课堂门关上，把煤油灯点一点。我同阿青现在一点儿腾不出手来。”是，小六听了他的要求，简单的回答后站了起来。厨房间里传来了阿青在切东西的声音，传来了热水或冷水哗哗流到水池里的声音。悠悠，太太，这个该放到什么地方去呀、啊？以及嫂子，剪灯芯的剪子在哪里呀、啊？等说话声，还有沸水吱吱吱的在铁壶里滚的声音。宗助在昏暗的课堂间里，默默无言的把手伸到手炉旁烤着，只见炉里的炭火快红彤彤的露出在火灰上。这时候。后面崖上房主家的房子里传来了小姐弹钢琴的声响。宗主若有所思地站了起来，走到廊舞上，打开课堂间的木板套窗。粗大的毛竹在簌簌舞动着，把昏暗的天色搅乱了。天空中有一两颗星星在闪烁，钢琴的声像在毛竹身后传过来。文道书社出品，感谢您的收听。